0: Ja,
1: hallo zusammen zu einer neuen Folge des Bully kompakt Podcasts. Heute leider ohne Lukas, der ist krank und seine Stimme ja, hätte heute nicht so ganz geholfen. Deshalb habe ich vom letzten Mal noch meine Überredenskünste walten lassen und deswegen sitzt wieder der Fabian Schäfer neben mir. Angenehmer du. Freier Journalist vom Kicker. Dankeschön, diesmal stimmt's. Und eine ganz neue Stimme, der Jonathan. Hallo. Jonathan, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen für die Leute, die sich nicht kennen?
0: Also ich studiere genau wie die anderen auch Sportjournalismus und Sportmanagement und bin seit äh, dem Herbst hier in Nürnberg. Und ja, ich arbeite leider nicht beim Kicker.
1: Schade. Also ihr seht schon, äh, nimmt so ein bisschen die Rolle ein vom Lukas heute. Dumm kann er, aber... Für mehr reicht es dann aber auch nicht vielleicht. <lacht> ja, äh, Bundesliga-Wochenende war ja jetzt und wir haben einen schönen Spieltag hinter uns. Da ist ja auch einiges passiert. Freitag überspringen wir jetzt einfach mal, ja, bitte, weil der war jetzt nicht so nennenswert. Aber die Bayern haben verloren. Ist etwas? Also ich meine, du sitzt ja sehr, also du musst es ja schauen von der Arbeit her. Ja, ja. Ähm, wie überrascht wart ihr, dass die Bayern es nicht geschafft haben, dieses 1-0 auszubauen
2: oder über die Zeit zu bringen? Also, ich war mir eigentlich, also spätestens beim vermeintlichen 2-0, war ich mir eigentlich sicher, dass es durch war. Ich war mir aber eigentlich auch noch im Einzel schon sicher, weil ich Leverkusen zwar echt für eine gute Mannschaft halte, aber normalerweise, gerade gegen Bayern, wenn die, also gehen echt seltenst eine Führung aus der Hand. Aber auch mal was Neues. Passiert, ne?
0: Ja, also ich hatte das eigentliche Spiel nicht gesehen gehabt, ja, aber ich habe die Zusammenfassung gesehen und habe auch äh, sonst noch Live-Kickern, glaube ich, angeguckt. Und ähm, ja, ich fand es schon ein bisschen überraschend, dass sie nach dem 0-1 das noch. So hergegeben haben, weil ich dachte, jetzt kommt wieder dieser alte bayern quasi. Aber es waren, glaube ich, auch ähnliche Probleme wie schon noch im Herbst, dass sie dann nicht mehr quasi nicht mehr den Aktionismus gezeigt haben, den sie sich normalerweise wünschen. Ja,
1: auch schon Probleme, die ja gegen Stuttgart aufgetreten sind, wo sie dann äh, kurz vor der Halbzeit einfach mal aufgehört haben, irgendwie zu arbeiten, da den Ausgleich kassiert haben und gegen Leverkusen haben sie halt aber auch nicht mehr angefangen, irgendwie zu arbeiten. Ja. Und es ging dann ja auch relativ einfach, wenn man sich so die Tore anschaut, war das schon, abgesehen vom Sonntagsschuss von Bailey, wo aber auch Sven Ulreich sehr,
2: sehr schlecht aussieht, muss man dann auch einfach mal zusagen. Ja, absolut. Wobei man auch sagen muss, den muss du auch erstmal so aufs Tor bringen. Ne? Ja, trotzdem, also ich verstehe nach wie vor nicht, wie er die Mauer gestellt hat und ich verstehe auch nicht, warum er da den Schritt zur Seite macht, wenn er nichts sieht. Also das muss man auch vorher merken. Aber, tja, die anderen zwei verzeiht man ihn jetzt einfach mal. Ja, ja bestimmt. <lacht> muss ich ihn <nicht> ja so schnell <lacht> nicht mehr sehen, von daher... <lacht>
1: Ja, Lewandowski steht sehr in der Kritik, weil wir haben ja sehr kompetente Kollegen von Sky, den Herrn Hamann, der dann ja angefangen hat, da so ein bisschen zu stänkern. Ne? Ja. Der Lewandowski ist nicht mehr so ganz der Alte und er geht nicht mehr die Wege, die er früher gegangen ist. Also ich kann mich an eine Szene des Spiels erinnern und die war da vorm 1-0 von Goretzka wo Command, glaube ich, war es, mhm. Richtung Tor läuft und einfach sich denkt, okay, ich ziehe halt selber ab, obwohl Lewandowski halt in der Mitte relativ frei steht und das Tor eigentlich hätte auch machen können. Und er dann erstmal wirklich fünf Minuten, ich glaube, der hat sich noch nicht mal einbekommen, wo dann das Tor, wo der Ball dann drinne war von Goretzka, ja. Aber er hat dann einfach die ganze Zeit diskutiert. Ist das so, ja, fehlt es an Lewandowski einfach so ein bisschen an Motivation momentan oder
2: was ist so sein Problem? Ja, also ich glaube schon, dass es teilweise wirklich an der Motivation hängt, zumal das ja am letzten Sommer, oder war es schon vorletzten Sommer, wo es, nee, war letzten Sommer, wo es ewig die Diskussion gab, ob er jetzt geht mhm. oder nicht. Äh, und ich habe auch das Gefühl, dass er, ich meine, der Junge trifft trotzdem noch in grober Regelmäßigkeit, aber das ist wahrscheinlich bei ihm einfach schwer, dass er nicht trifft, aber ich habe auch das Gefühl, dass er deutlich weniger nach hinten arbeitet oder allgemein mal mehr macht, als wirklich nur vorne auf Bälle zu warten, die ihm, wie ich meine, das Gefühl habe, er glaubt, das steht ihm einfach auch zu, dass er dauernd bekommt, beziehungsweise, dass alle anderen eher abspielen müssen, als dass sie mal selber zu probieren, damit er seine Tore machen kann. Also ich muss sagen, ich bin kein Fan von, ha von Herrn Hamann, aber da hat er recht.
0: Man muss das sagen, dass letztes Jahr ja schon äh, so war, dass quasi in den wichtigen Spielen, also letzten März dann, ähm, dass er da ja auch nicht so geliefert hat, wenn er nicht getroffen hat. In der Champions League kam man ja dann auch äh, relativ schnell Kritik auf, dass wenn er nicht trifft, er nicht gut spielt. Und dann wurde ja äh, jedes Mal noch gesagt, ja, aber in der Bundesliga ist er ja noch so erfolgreich. Und ich finde, mittlerweile merkt man schon so, dass auch in der Bundesliga, also der, der, der Fokus bei den Stürmern geht ja ein bisschen weg von Lewandowski, jetzt auch die jungen Stürmer, die quasi so treffen, also Jovic, Akaser und die ganzen und, also ich gucke zu selten Bayern-Spiele, um jetzt ganz genau schon sagen zu können, ja, der macht jetzt keine Wege hinter die Abwehr mehr oder so. Aber in Dortmund hat ihn ja eigentlich das schon ausgezeichnet, dass er auch aus der Tiefe kam. Also ich erinnere mich noch, als er noch bei Dortmund gespielt hat, ein Tor gegen Fürth, wo er von links reingegangen ist und da drei Leute stehen gelassen hat. Und sowas sieht man jetzt halt nicht mehr. Vielleicht ist es nicht das Bayern-Spiel, dass er die Meter machen muss. Aber ich finde, wenn er halt nicht trifft, dann spricht auch keiner über bei ihm. Ja, auch gerade
1: aktuell ist es ja so, dass das ist ja auch nicht der Fußball von Niko Kovac. Also, Jonathan, du musst ja ein bisschen wissen, weil du bist ja Frankfurt-Fan und hast vielleicht auch ein bisschen geweint im Sommer. Ähm, aber es ist ja auch nicht der Fußball von Niko Kovac, wirklich nur in die Spitze zu gehen, sondern es ist ja schon so gedacht, dass auch mal ein Command abschließt oder dass die Bälle von außen kommen, dass eben nicht Lewandowski dieser eine Zielspieler ist, den Kovac haben möchte. Ja. Also kann ich mich auch täuschen, aber... Also, Doch, ich das jetzt wahrgenommen.
0: Ja. Ja, Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass bei Frankfurt noch bei Kovac so war, dass jeder mit nach hinten machen muss, auch der Stürmer macht mit nach hinten mit. Und deswegen wundert mich das ausrechnen. Jetzt unter Kovac so äh, die Diskussion aufkommt, ja Lewandowski macht, steht nur noch vorne rum und macht quasi nicht mehr wirklich, nimmt nicht äh, aktiv am Spiel teil, wenn er selbst nicht den Ball hat. Und es wundert mich schon ein bisschen, dass die Diskussion jetzt aufkommt.
1: Es ja. hat jetzt auch schon wieder ein bisschen gezeigt, dass dieses System von Niko Kovac auch anfällig ist. Also... Ja, wie gesagt, man kann sich die Tore anschauen. Das war jetzt wirklich... Äh, ja, drei Pässe waren das, glaube ich, ja. auf einmal, wo der Ball lang geht. Und ich weiß nicht, Havertz, glaube ich, reingibt auf Vorland irgendeine solche Kombi. Oder Brandt gibt rein auf Aranguis Das sind halt einfach total einfache Bälle, die Bayern nicht verteidigt bekommt. Und man fragt sich einfach, was, was machen
2: die die ganze Zeit? Ja, ja zumal also, man auch, glaube es war nach fünf Minuten oder so, hat der Hummels einen riesen... Äh, Patzer drin gehabt, mit einem wirklich einem Pass aus einem eigenen Strafraum, 10 Meter genau in die Beine von Havertz vielleicht, ich weiß es nicht mehr, da hat dann Ulreich aufgepasst, aber ich, bei den Bayern funktioniert es definitiv teilweise echt gar nicht und ich frage mich auch, woran es liegt, weil ich glaube, in der einzelnen Qualität kann es nicht liegen, weil eigentlich, auch wenn Hummels und Boateng offene Kritik stehen, sind für mich beides eigentlich echt immer noch gestandene Top-Verteidiger. Hm.
1: Auch jetzt ist Sandro Wagner gewechselt nach China. Lewandowski der einzige nominelle Stürmer, muss man ja auch drüber reden, also wer macht es denn, wenn er es nicht macht, also holt man dann tatsächlich mal jemanden aus der Jugend, was ich Niko Kovac auf jeden Fall zutrauen würde, oder denkt man dann schon, okay, wir schicken halt Müller vorne rein oder Gnabry, so wie es ja jetzt äh, diese interne Lösung anscheinend war, worauf sich äh, Saljamicic Hoeneß und äh, heißt er, äh, geeinigt haben... <lacht> Was ja auch eigentlich keine Lösung ist, weil nur Lewandowski als Stürmer zu haben reicht wahrscheinlich ja nicht. Nee. Weil wir wissen alle, wie regelmäßig Müller trifft. Ne? Also ich glaube, immer wenn wir einen Ticker irgendwie sehen, dass Müller mal getroffen hat, denken
2: wir, hoffentlich kein Eigentor. <lacht> ja, also sagen wir es so, ich bin immer noch auf der Schiene. Ich, so leid es mir ja, tut, Jonathan, ich glaube, dass Luka Jovic nächstes Jahr in München spielt. Ja, hätte ich jetzt nichts dagegen, muss ich sagen, weil jeder
0: also jeder weiß eigentlich, dass der nicht länger bleibt. Aber was ich jetzt noch sagen will zu dieser, zu dieser Thematik, dass Lewandowski jetzt quasi der einzige nominelle Stürmer ist, ich finde, dass Lewandowski auch in der Bundesliga von seinem Spielertyp für Bayern eigentlich genau der Richtige ist. Weil es kommt selten vor, dass Bayern ein Team ist, was kontert. Was häufig ist so dass die Gegner steht und da ist nämlich Lewandowski, der die Bälle ja an sich gut behaupten kann, eigentlich der richtige Mann. Und dann, und ich finde, dass ein Gnabry dann jemand ist, wenn du quasi Tempo-Gegenschlüsse machst, dass ein Gnabry dann der Richtige ist. Ja. Aber da muss man auch wieder sagen, wenn Lewandowski in der Bundesliga ausfällt, glaube ich hat eigentlich nicht, dass sie ein Gnabry oder ein ähm, Müller ersetzen kann, weil er einfach von der Spielidee und vom Gegner her, finde ich, passen die beiden dann nicht so gut rein. Auch wenn ich Wagner jetzt auch nicht als guten Stürmer halte. Glaub, Wagner könnte da genauso wenig, äh,
1: ja, wobei Wagner ja auch ja Lewandowski sehr ähnlich war. Ne? Also einen Ball festmachen und dann irgendwie das Ding reinstochern konnte Sandro Wagner die letzten Jahre ja auch.
0: Ja, aber Wagner war ja, es ist ja kein Schimmer, worüber du nach dem Spiel geredet hast, wie toll das gemacht wird. Also ich finde...
1: Äh, bei Hoffenheim schon, muss ja, man sagen. Ja, bei Hoffenheim schon, aber also, bei Bayern nicht mehr. Nee, natürlich nicht, weil er da auch nicht so regelmäßig gespielt hat, glaube ich. Aber Hoffenheim war ja schon einer, wo du dir gedacht hast, boah, das macht der schon nicht schlecht.
0: Ich hatte nur den Satz gehört, äh, weiß nicht, ob das jetzt auch von dem Sky-Kollegen Hamann würde das war dann quasi so, dass Bayern sich nicht nach einem Stürmer Nummer 2 ausschauen soll, sondern nach Stürmer Nummer 1 und ich, also dass Lewandowski sogar ersetzt werden soll ja, ich frage mich halt so, welcher guter Stürmer geht über ein Jahr oder über mehrere Jahre hinter Lewandowski welcher Stürmer soll das denn machen, also da hast du doch kaum Spielpraxis, ich glaube kaum, dass Lewandowski sich gefallen lassen wird, wenn er mal rausrotiert wird, also bei Wagner war es ja ab und zu mal so, aber wie viele Einheitsminuten Minuten hatte der äh, Wagner bei Kovac das war ja Nichts. Ja. Also die, das Highlight-Video, wo er
1: gewechselt ist, war auf jeden Fall sehr kurz, weil eben genau die <lacht> sechs Tore, die er in der Bayernzeit geschossen hat, wurden da halt gezeigt und zwischendrin auch nochmal die Wiederholung schön. Also es war sehr ja, verhalten, sage ich mal. Aber ja, natürlich, Also das habe ich auch äh, gehört gehabt und auch Nico Kovac hat es ja auch auf PK gesagt, dass man äh, sich keinen Stürmer holen kann und es sich auch kein Stürmer gefallen ist, hinter Lewandowski zu stehen, weil er ganz genau weiß, äh, wenn er seine Einsatzminuten anschauen möchte, dann schaut er einfach auf die von Sandro Wagner in der letzten Saison. Und die gehen halt auch gegen 0 ja. ja, ansonsten gab es in der Konferenz noch Frankfurt gegen Dortmund. Also, es war jetzt nicht ganz so schlimm, dass die Bayern gepatzt haben in dem Moment, weil die Dortmunder eben auch nur einen Punkt holen konnten gegen Frankfurt. Und ich muss sagen, ich fand diesen Punkt auch schon ein bisschen glücklich für die Dortmunder, weil ich glaube, Frankfurt hätte das einfach mit den Nadelstichen, die sie gesetzt haben, schon holen können.
0: Ja, also wenn man, also man muss halt immer noch so sehen, dass Dortmund halt zwischen dem Tor, glaube ich, 22. und dann nochmal 30., dass Dortmund bzw. Reus drei Chancen hatte, davon waren zwei eigentlich hundertprozentige und in der Zeit hätten die die Frankfurter abschießen können ja. und danach, muss man sagen, hat Frankfurt ein bisschen weniger zugelassen, hat dann auch das Tor gemacht, was zu dem Zeitpunkt schon verdient war und in der zweiten Hälfte hatte dann beide nicht mehr dieses Chancenbucher wie noch in der ersten Halbzeit und also auf 90 Minuten gesehen kann man schon sagen, dass der Punkt für beide verdient ist. Ich würde jetzt nicht so weit gegen das Dortmund glücklich sein, kann, weil dafür war diese Welle, die der Dortmund gespielt hat, zwischen 20. und 30. dann vielleicht doch ein bisschen zu stark.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich habe das Spiel nur am Rande mitbekommen, weil es lief wo ganz anders. Aber was ich gehört habe, war, dass eben Kreuz diese drei riesen Dinger hatte und ansonsten es im großen, ganzen eher ein ganzen ganzen Ehren ausgeglichenes Spiel war. Ja. Was ich aber sehr
1: witzig finde, ist, dass jetzt wird so gesagt, ja, naja, die Dortmund haben jetzt wieder einen Punkt geholt, womit sie weiter wechseln vom FC Bayern. Äh, schauen wir mal kurz auf die Tabelle, dann sehen wir, dass die sieben Punkte haben. Sieben Punkte Abstand haben, was ja im Endeffekt auch nur, jetzt müssen wir uns einfach mal überlegen, die spielen auch gegen Gladbach und die spielen noch gegen Bayern. Sagen wir mal, beide gewinnen gegen Dortmund, dann fehlt halt auch nur noch ein Punkt. Also ich finde, es ist immer noch sehr, sehr spannend. Also auch jetzt, wo Dortmund oben steht, sagen alle, es ist eine riesen spannende Saison, würde Bayern mit sieben Punkten vorne stehen, würden alle sagen, ja, die Saison ist schon wieder gelaufen. Also ja. da finde ich find die Wahrnehmung einfach sehr, sehr witzig. Ja, den ja,
2: Leuten. total. Total, also irgendwie hat, sobald nicht Bayern oben steht, ist eigentlich immer klar, dass es, dass nur niemand durch ist, weil die Bayern hat doch irgendwie kommen. Aber ich glaube, dass es, also sieben Punkte sind aufholbar. Aber muss muss immer denken, sie müssen die direkten Duelle gewinnen und sie müssen alles andere gewinnen. Und ich traue Bayern, in, also wenn sie wirklich in die Muster vom Herbst zurückfallen, dann verlieren die auch mal gegen Hoffenheim oder gegen Berlin. Oder gegen Hannover. <lacht> Nein, das habe ich jetzt extra nicht gesagt. Also von daher, ich glaube auch, es wird sehr interessant.
1: Noch. Ja, glaube ich auch. Vor allem, weil du jetzt auch siehst, Nürnberg schafft es auch gegen Bremen Ausgleich zu holen. Lächerlich. Irgendwie. Verdient, aber. aber sie schaffen es. Wolfsburg gewinnt irgendwie gegen Berlin durch Weghorst, der dann einfach mal richtig steht. Und Gladbach holt ständig ihre Last-Minute-Siege. Ne? Also es ja. war ja letzte Woche schon dasselbe, dass sie da sehr spät die Tore gemacht haben. Oder das Tor. Ne, die Tore hatten da auch 2-0 gewonnen mhm. gehabt, glaube ich, sehr spät. Und jetzt gegen Schalke machen sie es schon wieder so, dass sie mit Kramer und Neuhaus spät, in einem sehr, sehr unattraktiven Spiel, muss man einfach mal sagen ja, also ich bin äh, ich musste mir danach nochmal die Highlights anschauen weil ich weggepaint bin einfach. <lacht> also es war einfach überhaupt nicht spannend
0: aber ja. Gladbach ist schon stark was die der Abliefer Da also muss man auch mal sehen die sind gerade vor Bayern, wegen Torverhältnis aber sie sind vor Bayern und man spricht halt null über Gladbach und wer weiß, am Ende ist irgendwie Bayern nur auf drei und Gladbach darf man nicht unterschätzen weil zu Hause finde ich Gladbach aktuell habe ich so das Gefühl, also wenn ich sehe, dass Gladbach zu Hause spielen, geht die Hunde drei Punkte. Oder wirken die ja fast unantastbar. Ich kenne jetzt nicht die Heimtabelle, aber ich kann mich jetzt an kein Spiel erinnern, wo Gladbach verloren hat. Und ich glaube, die darf man jetzt auch nicht außer Acht lassen. Bin dann gespannt, weil ich finde, Gladbach war in den letzten Jahren noch häufig so, dass sie auf einmal auswärts dagegen vielleicht auch kleinere Teams, so äh, unter 13 oder unter 14, äh, auf einmal Punkte liegen gelassen haben. Weil ich denke, dass man, solange Gladbach auch die Punktzahl hat, sollte man sie auch als Meisterschaftskandidat noch
1: Warum hier jetzt Gelächter entsteht. In der Halbtabelle ist Borussia Mönchengladbach nur Zweiter, weil sie ein Spiel weniger haben als Dortmund. Aber dafür sind sie auch ungeschlagen. Also neun Spiele, neun Siege, was schon sehr beachtlich ist in dieser Saison. Und das zieht sich auch, glaube ich, bis in die Letzte. Also ich glaube, es sind so 13, 14 Spiele, die jetzt ungeschlagen sind im Borussia-Park. Was eine, ein verdammt krasser Wert ist. Und vielleicht sind es sogar mehr... Wäre noch krasser. Ähm, und der Schäfer, der klappt förmlich zusammen, weil Hannover letzter ist mit nur sieben Punkten. Ja,
2: ich meine, ich mein, klar, wenn man sieht, wohin der Auswärts dann Muss ja irgendwo herkommen. Ne? Ja, eben, eben. Und ich meine, es ist ja auch spektakulär, dass wir seit äh, nunmehr anderthalb Jahren auswärts nicht mehr gewonnen haben. Das musst du auch erstmal schaffen. Das, das ist spektakulär, wirklich. Und, aber trotzdem, die Heimtabelle tut mir insofern noch mehr weh. Weil wir echt mal die Phase hatten, gut, das ist schon lange her, dass wir als Europa gespielt haben, aber da waren wir mal über ein Jahr zu Hause ungeschlagen und haben, glaube ich, drei Unentschieden geholt und den Rest alles gewonnen. Da war es echt, da hat man noch Angst, nach Hannover zu fahren. Heutzutage ist das mehr so ein Wochenendausflug. Die Festung. Komm, drei Punkte nehmen, gehen.
1: Und am Sonntag gab es dann auch zwei Spiele, einmal in der FC Augsburg, die ja, mit Finn Sonder da mal ein richtiges Torfestival rausgehauen haben. Ich saß im Auto, habe dieses Spiel gehört. Und hab so gedacht, Alter, das gibt's doch nicht. Wie kann man sich denn so durchschummeln mit zwei Handelfmetern? Ja. Beziehungsweise, wie kann man eigentlich so blöd sein, als Mainz zwei Handelfmeter zu verschulden? Also, es waren zwei Handelfmeter, ganz klar. Ja. Äh, anders war es ja irgendwie bei Bayern gegen Leverkusen, wo der Hummels, der darf sich so breit machen, wie er möchte. Dann zählt das aber nicht als Ver äh, Vergröß Vergrößerung der äh, Körperfläche. <lacht> Was ich sehr interessant fand, dass Dr. Markus Merker gesagt hat, dass das überhaupt kein Argument ist. Jetzt bist du Schiedsrichter mit einer Schiedsrichterausbildung. Ist die Vergrößerung der Körperfläche ein Argument?
2: Laut Regel, ja. Das ja, dann kennt ein
1: Weltschiedsrichter die Regeln
2: schlechter ja, als Ja, Markus Merker ist eine Katastrophe. Also selbst, ich, 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 ich äh, mache jetzt hier so ein bisschen auf auf Wikileaks für Sportredaktionen. Selbst in der Redaktion des Kickers ist... Äh, Markus Merck so ziemlich, also wenn er sagt, es war kein Elfmeter, dann schreibt man im Zweifel am nächsten Tag, dass es ein klarer Elfmeter war. Und <lacht> andersrum, weil also was der Mann teilweise für einen Stuss erzählt, das ist wirklich bedenklich. Ja, also war Hummels für dich auch ein klarer Elfmeter? Das ist, ja, oder? also der, der, der hat die Hand sonst wo und das ist ein Schuss aufs Tor, also. Und da ist es auch kein Argument, dass er drei Meter wegsteht, weil auch wenn er fünf Meter weggestanden hätte, hat die Hand so weit draußen nichts zu suchen, von daher. Also ich habe noch gelesen gehabt, dass irgendwie auch die Spannung des Armes
1: ein Grund ist, ob er, ob ja. wenn der Ball irgendwie gegen die Hand, äh, gegen den Arm fliegt, wenn die Hand dann sich noch bewegt, dann ist es äh, kein Handspiel, weil er nicht äh, klar dagegen geht. Und wenn der Arm dann aber klar noch in der Position bleibt, dann war es ein angespanntes, also gewolltes Handspiel, wobei ich dann auch sage, naja, irgendwann sitzt man dann da mit so Muskelanspannungsmesser, <lacht> die dann gucken, hat ja. sich der Muskel bewegt oder so, ist halt...
2: Du hast glaube ich, also ich ja. weiß bei meiner Ausbildung gab es eine komplette Seite zum Thema Handspiel mit glaube ich neun Faktoren, die du berücksichtigen kannst, unter anderem eben Blick zum Ball, angespannt, natürliche Körper, wobei das auch wieder, was ist eine natürliche Handhaltung, wenn du irgendwo hochspringst, ist eine natürliche Handhaltung, vielleicht auch, dass du irgendwie... Das Gleichgewicht zu halten, den Hand, die Hand wohin streckst. Von daher, Handspiel kannst du immer diskutieren. Und also das war für mich ein Elfmeter, aber es war für mich richtig, dass der Videoassistent nicht eingegriffen hat. Weil so eine klare Fehlentscheidung war es nicht. Ich finde, du kannst es mit viel gutem Bild Ich fand gerade
1: schön, wo du gesagt hast, es gibt neun Faktoren, die man einhalten kann.
2: <lacht> ja, eben, das ist es. Ja. So,
1: so ist es irgendwie. Also, es gibt zwar diese, aber ich muss
0: es
2: nicht. Alter. Nee, es ist wirklich so. Also, es gibt, ich finde, Augsburg waren relativ zwei klare Sachen, die du auch als ziemliches Paradebeispiel für Handspiel nehmen kannst. Wo Markus Merck aber auch widersprochen hat, oder? Oder ja. hat er nicht irgendwann widersprochen? Doch, beim ersten hat er gesagt, wo, auch, wo er die Idee <lacht> her hat, das habe ich auch noch nie gehört, dass wenn der Ball zuerst sozusagen gegen den Verteidiger prallt und dann an seinen Arm, also praktisch erst am Bauch, dann das, ist das nie Handspiel. Das habe ich,
1: hab ich auch gehört gehabt und das wurde auch schon in dieser Saison öfters praktiziert, dass es dann Echt? kein Handspiel also das ist. Das ist ja völliger Bullshit. Wobei ich dann auch so ein bisschen gedacht habe, okay, also bist du auch ein bisschen selbst schuld, weil dann wäre das letztens, wo irgendein Spieler, ich glaube Bremen gegen, was war letzte Woche Sonntag? Äh, genau, wo sich der äh, ja, wo Augustin mit dem Ball kuscheln wollte unbedingt an der 16er Kante und da habe ich so gedacht, naja, also hättest du vielleicht auch nicht pfeifen müssen. Ne? Markus Messi war
0: früh festgelegt.
2: Da war höher und hat sofort gesagt, äh, klares klar, 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 Handspiel. Und, und da mal kurz einen kleinen Exkurs zu machen. Ich finde es ja sehr schade, dass jetzt nur noch so per Telefon zugeschaltet wurde. Er sitzt jetzt in einem Studio. Früher war es noch so geil, da saß er immer, ich glaube bei sich zu Hause und hat im Hintergrund so eine Sky-Stadion-Tafel stehen und saß da in seinem Sky-Anzug und ich habe mir immer so vorgestellt, wie er mittags die Konferenz guckt und seine Frau neben ihm sitzt und wenn eine strittige Szene ist, muss die Frau schnell diese Tafel aufbauen und ihm seinen sky sacko bringen und dann wird er live zugeschaltet. mach es schnell! Genau, jetzt rufen sie gleich wieder an. Das finde ich ein bisschen schade, dass es heute nicht mehr so ist, aber jetzt sitzt er Gott sei Dank mitsamt dem langhaarigen Social-Media-Experten Gott sei Dank immer da. Ricardo. Das ist der schlechteste Abklatsch im deutschen Fernsehen, den ich, ich jemals gesehen war. habe.
1: Der Social Media-Experte wird auch immer angekündigt. Ja, da kann man jeden hinsitzen, glaube ich. Die Wir haben, haben wirklich nur jemanden gesucht, der den Icke möglichst ähnlich sieht, ja. aber dann irgendwie doch noch anders ist. Ne? Ja, aber Augsburg hat gewonnen. Das ist so ein bisschen ein Nackenschlag für alle, die im Abstiegskampf sind. Auch du. Also für euch, das das für, ich für Hannover, das ist ja eh noch ein bisschen hin. Ne? Und ja. der VfB hat jetzt so ein... Vier Punkte Loch irgendwie habe ich mir sagen lassen. Ich weiß nicht mehr, ob es. Ja, nee, drei Punkte. Drei Punkte und vier Punkte. Nee, drei Punkte, was hat der mir denn gesagt? Also Amazon ist auch nicht so geil, ne? Drei Punkte loch, ja, weil. Achso, wir haben ja einen Punkt geholt. Nee, wir haben jetzt nur ein drei Punkte-Loch, also es geht weder nach oben noch nach unten, was am nächsten Spieltag höchstwahrscheinlich. Ähm, deshalb. Ja. Ist ein bisschen blöd. Und dann werden wir auch schon beim letzten Spiel Stuttgart gegen Freiburg. Ja zu so, sagen. Du warst im Stadion, du musst sagen. Ich finde es immer schwierig, wenn man im Stadion ein Spiel gesehen hat, dann zu bewerten, wie dieses Spiel war, weil du hast ja immer nur diese eine Perspektive und du denkst dann auch immer, okay, war das jetzt wirklich was und du hast dann vielleicht nicht richtig gesehen, also ich kann schon sagen, Pavar, das muss für mich eigentlich schon rot sein, also das ja. ist, äh, hat schon was mit der Tätigkeit zu tun. Oh, ja. Ähm, dann Gomez ist für mich allerdings dann wieder keine gelb-rote Karte, muss ich sagen, weil das erste Mal, ja, okay, und beim zweiten Mal, also ich meine, wer? ich finde immer, diese diese Regelung finde ich immer ein bisschen schwierig, so im Luftzweikampf, du musst die Arme ja mit hochnehmen, also ich weiß nicht, wie ja, ja. die Schiedsrichter springen möchten, aber, okay, da eilte wahrscheinlich gar nicht, weil er bleibt aber auch stehen, wenn ein Ball kommt, <lacht> aber ansonsten ist das eine sehr, sehr fragwürdige Entscheidung und auch eine sehr, sehr fragwürdige Regel, finde ich, dass dann einfach alles konsequent mit Hand äh, mit gelb gewertet ja. wird, finde ich, find ich ein bisschen arg krass und dann ist natürlich auch ein bisschen Dummheit vom VfB gewesen einfach auch in der Nachspielzeit nicht ja, sich hinten einzumauern und den Ball einfach rauszuschlagen, Kämpfer hat glaube ich noch nie gehört dass man auch einen äh, Befreiungsschlag nach vorne macht und nicht als Eckball zählt, weil jedes Mal wenn der versucht hat einen Befreiungsschlag zu machen, ging der in Richtung Eckfahne und ja fünf Minuten ist schon frech also fünf Minuten Nachspielzeit das ist eine Unverschämtheit für dieses Spiel gewesen, muss ich oh, sagen. Wirklich, ja. Also er innerlich wahrscheinlich bis fünf gezählt. Die letzten fünf Sekunden hat er gedacht, ja, gut fünf. <lacht> ja. ja. Aber am Ende war es ein 2-2, was, was okay war. Also ich kann mich nicht beklagen. Es ist, war, ist blöd gelaufen, aber wenn der VfB wieder erst anfängt, in den letzten 10 Minuten Fußball zu spielen, also. Ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich erst 10 Minuten nach Anpfiff im Stadion war. weil die Verkehrslage so krass war in Stuttgart und da habe ich aber so gedacht, okay du musst jetzt eh noch 60 Minuten warten, bis die anfangen Fußball zu spielen und genau so war es halt auch ne? ist, ist blöd gelaufen
0: das Spiel ähm, äh, das, hatte, äh, das hatte ich sogar auch ganz gesehen und äh, du meinst ja auch schon, dass bei stuttgart Stuttgartern aufgefallen ist, was ich wirklich sehr seltsam fand, war dass ja die also Weinze spielt ja mit zwei, Flügelspielern, äh, mit zwei Flügelspielern und mit zwei Stürmern ja. Das wirkt so, aber die waren ja ein Vierersturm. Ich und ich war, wüsste, also ich war wirklich schrecklich, weil da kamen ja null, null Pässe äh, in die Tiefe, ja. weil da auch einfach nichts kam. weil ich ja nur mit langen Bänden. Oh, und ich dachte mir so, okay, kommen wir jetzt auf der Band, dann wollen sie ja irgendwie spielerisch lösen. Aber locker erst 10 Minuten 5 Flanken auf Donus und González. wieso? Ja. Da ist null Strategie dahinter. Die, die wurde ja quasi schon, haben die Spieler ja selbst erkannt, nach wenigen Minuten, jo, das wird so nichts. Ich durfte ja
1: die erste Halbzeit gesehen, haben die auf uns gespielt, das heißt, ich durfte die erste Halbzeit auch komplett sehen, wie sie versucht haben, da irgendwie was auf die Reihe zu kriegen. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, wo dann der, ein Freiburger an der Eckfahne stand und auf einmal stehen Zuba, Eswein, Donis und Gonzales an dieser Eckfahne und versuchen den Ball zu erobern gegen drei Freiburger oder im Raum der Eckfahne, also nicht genau da dran. Und ich habe ja nur so gedacht, okay, was machen sie jetzt, wenn sie den Ball erobern, weil da steht keiner in der Mitte. Ja, und es war auch irgendwie so, ich wusste zwischenzeitlich nicht, wer sind jetzt die beiden Stürmer und wer sind die Flügelspieler und wer spielt überhaupt auf welcher Seite. Weil irgendwann haben sie dann angefangen, dass Eswan und Zuba auf einer Seite gespielt haben und dann sollte ein Pass geschlagen werden auf die andere Seite, um die eine Seite zu entlasten. Und dann haben sie gemerkt, okay, scheiße, äh, rechts äh, hat jetzt gerade ein Pavard den Ball angenommen. Keiner steht, ist darum zu helfen, weil Pavard derjenige ist, der eigentlich hilft. Auch wenn ich Zwischendrin gedacht habe, dass wir eine hätte spielen, weil Pavard irgendwie. ja, keine Ahnung, wo der stand, was er für eine Position hatte. Äh, undefinierbar, will ich es jetzt einfach mal nennen. Aber es war schon kein, überhaupt keine klare Linie da und das ist unglaublich. Dass du überhaupt nicht weiß, wer wo spielt. Und das ist mir bei Weinziel extrem aufgefallen in den letzten Spielen. Also ich glaube, für jeden Kommentator, der da versucht, ein Spiel zu analysieren, ist das einfach grauenvoll, weil du noch nicht mal sagen kannst, wo wer spielt. Außer Askar Sieber, der spielt halt immer Zentrum. Aber <lacht> da kannst du auch nicht sagen, ob der offensiv oder defensiv ist. Und dann wechselst du noch beim Stand von 2-1, kein schlechter Gedanke eigentlich, an die Back ein. Aber es, ich glaube, es ist einfach immer besser, dann nach vorne zu spielen und versuchen dann nochmal aufs dritte Tor zu gehen. Natürlich hinten mit vier Leuten zu bleiben, aber eben im eigenen Ballbesitz. Und Stuttgart hat es einfach... Falsch gemacht und ja. total dumm. Die, das nächste Thema sollen die internationalen Plätze sein. Nachdem wir letzte Woche ja schon über den Abstieg gesprochen haben, das ist, das ist dann so unser Leid, <lacht> reden wir heute über die internationalen Plätze und das ist ja dein Glück, Jonathan. Ja. So ein bisschen, also ich glaube, das hätte jetzt keiner gedacht, nachdem ihr euch letztes Jahr so nach Europa geschummelt habt. Ist das ja schon. <lacht>
0: ja, geschummelt.
1: Ist das ja schon äh, eine Überraschung, dass es dieses Jahr so gut klappt. Ne? Also ungeschlagen in der Euroleague. Ja. Also nein, nur, nur gewinnen, ne? Sechs Siege, nur gewonnen. Sechs Spiele, ne? sechs Siege. Sech Einzige Spiele. deutsche Mannschaft. Ja. Die Fakten kenne ich. die nachts wecken die euch raus. Und dann auch noch Fünfter in der Tabelle ist schon nicht schlecht, muss man sagen. Und ich habe ja eine kleine Umfrage gemacht äh, auf Instagram. Und da war Frankfurt auch immer ganz oben mit dabei, wenn es darum ging, um die Champions League Plätze. Also viele haben geschrieben, Champions League, Frankfurt. Momentan sind es fünf Punkte auf Leipzig. Nächstes
0: kann man, Wochenende kann, ist
1: die kann man jetzt am Wochenende reduzieren auf zwei? Muss man auch erstmal schaffen.
0: Ja, aber die Sache ist halt auch die, dass also Champions League sagt ja mittlerweile sogar Trapp, dass man so weit denken kann, man muss sich ja nur jede Woche quasi äh, den Arsch aufreißen. Ähm, die Sache ist nur die, dass wenn man halt da vorne diese vier Teams sieht, also Dortmund, Gladbach, Bayern, Leipzig, da sehe ich Frankfurt jetzt an sich nicht. Also wir haben zwar eine ziemlich gute Qualität mittlerweile, also unsere unser Sturmtrio äh, ist ja bekannt, wird mit ausgenutschten Begriffen jeden Spieltag wieder geschmückt und ähm, ja, also ich finde, dass ja, dieses Jahr vor allem sehr viel äh, die Medien quasi sehr auf Frankfurt spezialisieren, aber wir haben nicht viel mehr Punkte als letztes Jahr. Aber wir haben, wir haben halt schon mehr Qualität, aber also Champions League, muss ich sagen, sehe ich die vier Teams, die da oben gerade auch sind, äh, auch die, die am Ende da oben stehen können. Ich sehe Leverkusen noch äh, Richtung Champions League, muss ich sagen. Und Frankfurt dann eher so 5-6, auch wenn ich natürlich mehr hoffe. Aber ich glaube, dass die, die, die ersten vier da auch sehr gute Karten haben, ganz am Ende da zu stehen.
1: Dieses Jahr muss ja der Weg über die Tabelle gehen, weil ne, Pokal das war ja. ja nichts dieses Jahr. Ja, wir dachten,
2: Dreifachbelastung ist zu schwer, dann wollten wir direkt auf die 2 gehen. Ja, so gehen wir jetzt seit Jahren. <lacht> Hilft dann leider Na, nicht. Ja, Zweifachbelastung ist <lacht> <erst>. ja <lacht> auch mit, mit dem Augenzwinker, ne? Das meinte ja, wir spielen eigentlich am liebsten nur Bundesliga, konzentrieren uns darauf, das sind jetzt Letzter. Funktioniert auch toll. Ja, das einzige Team, was meiner Meinung nach da in diesen Top 6 halt absolut nichts verloren hat, ist halt der VfL Wolfsburg. <lacht> also, wie auch immer die da hingekommen sind. Durch. Ist also, dieses Spiel am Samstag war wirklich das Sinnbild des VfL Wolfsburg. Wie man 1 zu 0 durch ein Tor, was. Also, weghorstig halt irgendwie, weil keiner weiß, wie es passiert ist. Aber die gewinnen die Dinger dann halt immer noch. Das finde ich das Faszinierende.
1: Ja, aber das reicht ja auch dieses Jahr. Also das ist ja. ja dieses Phänomen, was Wolfsburg letztes Jahr oder jetzt auch in der Hinrunde hatte, dass sie es einfach geschafft haben, kontinuierlich sich langsam ja durch durch kleine Punkte total unauffällig, so wie es Augsburg eigentlich immer gemacht hat, ja. sich so ein bisschen daran zu schnuppern und auf einmal denkst du so, wow, fuck, äh, jetzt sind sie schon Sechster. Deswegen, also da mein größten Respekt, auch Bruno Lavadier, mit der Truppe auch mal irgendwie was zu schaffen. Ne? Ja. Also ich meine, das ist auch eine Kunst, muss ich sagen, auch wenn ich sage, dass das eher so dieser Schalker-Fußball ist. Effektiv, aber nicht schön, ne? Ja.
0: Und wir sehen, wo es jetzt hingeführt hat. Also ich finde, also ich ja. muss ehrlich sagen, Labadia mag ich überhaupt nicht. Weil ich finde, seine Spielidee klappt jetzt hier anscheinend. Aber ich finde häufig ist die gar nicht zu erkennen. Und vielleicht wird Wolfsburg so ein Fall wie Stuttgart letzte Saison, dass sie jetzt vielleicht gut spielen. Okay, Stuttgart war nur die Rückrunde gut. Aber... Also ich glaube, Wolfsburg, also, wenn die, also so, so wirklich, wenn die nach Europa kommen, dann wäre ich schon sehr überrascht. Und, dann, und ich glaube auch nicht, dass der Labadia da noch Jahre bleibt. Also ich halte von ihm überhaupt nichts. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg da oben bleiben wird. Wenn, wenn die, die die
1: europa reichen, dann lassen sie <lacht> erstmal den Labadia Ja, feuern. nach viel später in
0: der neuen Sache ist also dann sowieso <lacht> der, der Bruno weg. Aber also, nee. also wenn die da oben bleiben, dann habe ich großen Respekt. Aber ja. der mit Wut weghorst, nach Europa kommt... Dann kann auch
1: Alex Meier zurückholen. Aber dir wird zu der Nächste, Jens Keller, du hast eine riesen Platzierung geschafft. Jedes Mal mit dem Verein und jedes Mal warst du einfach zu schlecht. Ja. ja, es, ist ja irgendwie, es hat bei Schalke angefangen und dann war es Union Berlin. Alter, du bist auf dem Aufstiegsplatz. Was das ist das denn so mit dir los jetzt? Also das war Dritter, so ja. Das war hin, hin, mit dem hinter Stuttgart und Hannover. Ey, das ist überhaupt nicht unser Anspruch, wir müssen Fünfter werden. Ja. Das verstehe ich bis heute nicht. Das wird so der Labbadier. Ja? Vor allem hättet ihr auch noch mal ein bisschen zittern müssen um euren ja. Aufstieg. Ja, ne?
2: war dann ganz zufrieden so.
1: Ja. Nee, aber ansonsten, wenn man so guckt auf die Tabelle und man sieht dann auch einfach, dass selbst Mainz mit einem Sieg zumindest rankommen würde an diese Europa-League-Plätze und dann kommt so dieser harte Cut bei Schalke, wobei man auch sagen muss, hätte Schalke gewonnen gegen Gladbach, wäre dieser Cut überhaupt nicht so hart gewesen, dann wäre es ja ein bisschen weicher in der Tabelle. Aber ansonsten siehst du wirklich, dass, dieses, dass es so zwei... Teile gibt, in ja, es gibt diese zwei Teile in dieser Tabelle, eben die Leute, die nach oben stehen und sagen, Europa kann man schon machen dieses Jahr und eben alles, was unter Schalke steht und Schalke selbst, sagen dann einfach, ja gut, wir brauchen jetzt die Punkte, um nicht abzusteigen. Deswegen, also was denkt ihr denn, wer ist jetzt noch so einer der Kandidaten, die so ab Mainz, also ab Platz 11, nochmal hochspringen könnten, und eine der Mannschaften oben in der Europa League ablösen können. Also eben der VfW Wolfsburg, weil ich glaube, da sind wir uns einig, dass die Mannschaft,
2: dass es die Mannschaft ist, wo ein Einbruch abzusehen ist. Ja, definitiv. Also wie schließe ich da Jonathan an? Ich glaube, dass Leverkusen da mindestens Europa League mitspielt, wenn nicht sogar Champions League. Ansonsten Mainz glaube ich nicht. Bremen glaube ich nicht. Schalke auf, äh, Schalke sehe ich schon zwei Tunden. <lacht> Und Berlin traue ich es ehrlich gesagt auch nicht zu, weil die teilweise so grottenschlechte Spiele zwischendrin haben. Das ist, die bleiben genau da, wo sie sind, im neunten Platz. Würde ich jetzt tippen, dass die am Saisonende wieder da, oder immer noch da stehen.
1: Wie sieht's aus mit Werder Bremen? Ziel am Anfang der Saison war ja, oder ja, ausgesprochenes Ziel war ja die Europa League. Ist jetzt auch nicht mehr so, Nee. Da, ne. Also, nee. ich meine, der Saisonstart war schon überragend. Und ich glaube, sie haben jetzt genau das einmal getauscht, was sie sonst immer hatten. Nämlich, sie haben eine, starke, eine schwache Hinrunde gespielt und dann konnten sie eine
0: Rückrunde. War bei Frankfurt ja lange Zeit genauso. Man weiß, vielleicht auch wieder. Aber ich finde, Bremen muss man sagen, ich finde, wenn ihr am Ende da 8., 9., 10. werden könnt ihr doch komplett zufrieden sein. Also, ich finde, es ist doch ein richtig gutes Ergebnis. Und ich, also, ich bin bei Hoffenheimer ganz schön gespannt. Weil ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie die Tabelle letztes Jahr zu so den Zeitpunkt aussah, aber ich erinnere mich, dass Hoffenheim vor allem die letzten 10, 12 Spieltage nochmal richtig rankam und dann die Champions League erreicht hat. Und ich bin gespannt, ob die dieses Jahr wieder schaffen können. Ich glaube eher, dass quasi Leverkusen dann das zweite Hoffenheim wird die Saison. Und bei Hoffenheim bin ich schon sehr gespannt, wo bei denen die Reise hingeht.
1: Hoffenheim stand letztes Jahr auf 9. Und am Ende waren sie Dritter. Ist so, ja. schon äh, vergleichbar.
0: Ich glaube, Leverkusen mit der gleiche Fall. Ja? ja?
1: Ja. Jetzt, wo sie so gespielt haben, gegen Gladbach gab es so diese ersten Anzeichen, dass es funktioniert. Ich mache die Tabelle hier weg, du siehst die ganze Zeit Hannover auf 10. Ich ganz also. Nee,
2: was ich gerade bitterer finde, ist, dass Köln letztes Jahr zu dem Zeitpunkt mehr Punkte hatte als wir. Aber da kam auch die Auffolge
0: von Köln schon so
1: lange. <lacht> Macht nicht wirklich Hoffnung, ne? Nee,
2: so gar nicht. Aber, ähm,
1: ja, die Ansätze waren ja echt da bei, bei Leverkusen auch schon gegen Gladbach, dass es da einfach auch funktioniert hat. Auch wenn es noch nicht ganz ausgereift war. Man hat ja auch nur 1-0 verloren gegen die, äh, gegen die Fohlen. Und ja, jetzt gegen Bayern hat man es einfach mal perfektioniert bekommen, muss man auch einfach mal dazu sagen. Ja, ne? definitiv. Peter Bosch ist das einer, das ist auch eine Frage, die im Netz kursiert, ist das einer für euch, der genauso einbrechen wird wie bei Dortmund? Also dass er jetzt nach Gladbach Anfangsschwierigkeiten jetzt sechs Spiele gewinnt, durchgehend, und danach ist vorbei, oder... Passt er einfach besser zu Leverkusen, als er damals zu Dortmund gepasst hat?
0: Also äh, Bosch hat er, ja, glaube ich, jetzt schon zwei, dreimal gesagt, dass er sich weiterentwickelt hätte und dass er auch seinen Fehlern gelernt hat, die er in Dortmund begangen hat. In Dortmund hat er, ist er auch super gestartet. Also ich finde, man kann es schwer einschätzen, ob jetzt wieder dieser Einschluss kommt wie in Dortmund. Das ist auf alle Fälle eine andere Erwartungshaltung bei Leverkusen. Dort, also auch wenn Leverkusen jetzt natürlich da oben wieder hin will und jetzt auch richtig punkten muss. Aber Dortmund ist halt immer noch ein anderes Pflaster. Also ich bin sehr gespannt. Ich finde eine Prognose jetzt schon sehr schwierig, ob Bosch, wieder ein, ob Bosch einbrechen wird, da er noch gar nicht richtig losgelegt hat. Also sie haben jetzt zwei Spiele, drei Spiele, drei Spiele und zwei Siege. Das ist wirklich spannend. Ich kann schon vorstellen, dass er jetzt äh, relativ viele Punkte sammeln wird. Aber ob er jetzt einbrechen wird, finde ich, kann man noch nicht so wirklich sagen. Dafür sollte er erstmal ein paar Spiele gewinnen. Ja,
2: also ich kann mir ehrlich sehr gut vorstellen, dass sie... Ähm dass sie eine sehr gute und souveräne Rückrunde spielen und dann eben irgendwo zwischen Champions und Europa League bleiben. Aber ich hätte dann eher die Befürchtung, wie es nächstes Jahr weitergeht. Weil für mich gehört Leverkusen neben Schalke zu den zwei Vereinen mit dem Trainerjob, den ich echt am letzten haben wollte. Weil ich glaube, also auf Schalke ja sowieso, wobei ich da sagen muss, seit Tedesco da ist, läuft es ja auch einigermaßen ruhig. Aber ansonsten irgendwie ist da immer, das sind gefühlt immer die Trainer, die ja als erstes angezählt werden. Ich meine, Heiko Herrlich war gefühlt. Schon bevor überhaupt eingestellt ist in der Kritik. Und ja, von daher, ich glaube auch nicht, dass das jetzt ein jahrelanges Internet ist. Aber mit dieser Sturmreihe, die Leverkusen hat,
0: gehören die eigentlich auch genau da oben hin. Also ich finde ja. Bailey, Havertz, Brandt und Volland Und dann hat man noch den Paulinho auf der Bank, der auch ein richtig großes Talent ist aus Brasilien. Also ich finde, die gehören da ganz oben halt. Also die gehören halt einfach dahin, Europa League Champions League. Und deswegen sollte man Borscht auch nicht im Himmel jubeln. Nee, das war ein falsches Sprichwort, glaube ich. Egal, vergesst, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Jubel in den Himmel. Also ihr müsst wissen,
1: der Jonathan hat immer so Sprichwörter aus, wo er fest von überzeugt ist, dass es <lacht> richtig ist. Äh, bis zum Himmel loben. Bis zum Himmel. Himmel loben. Ja, auf alle Fälle. Ja, genau.
0: Ich finde, wir gehört halt hin und wenn Bosch das dann macht, dann ist er ein guter Trainer, aber
2: ja.
1: Ich glaube auch einfach, dass in der Hinrunde herrlich äh, irgendwas, Also muss sehr viel falsch gemacht haben, weil Bailey war letztes Jahr einer der größten Spieler der Saison, also ohne Frage, das war so der linke Flügel, der eigentlich immer funktioniert hat bei Leverkusen und die Saison hat er gar nichts gerissen, hat kaum gespielt, wurde dann ja auch irgendwann ersetzt, also das habe ich nicht so ganz verstanden, warum Bailey da jetzt nicht weitergezündet hat, wahrscheinlich auch vielleicht der Druck, weil viele dann gesagt haben, naja, da kannst du auch re relativ schnell mal nach Madrid oder Barcelona gehen oder in England. Aber ja, es zeigt noch einfach, dass die Spieler nicht so belastbar sind, wie man anfangs denkt. Ne? Gut, also legen wir uns fest, dass bei diesen drei hier ganz oben, Dortmund, Gladbach und München, da passiert jetzt relativ wenig, außer dass die untereinander vielleicht nochmal ein bisschen tauschen werden. Könnte ja auch bedeuten, dass wir einen siebten Europa-League-Platz, oder also der siebte Platz ein Europa-League-Platz wird.
0: Kommt ja häufiger vor.
1: <lacht> Sollte vorkommen, wenn die richtige Mannschaft im Finale gewinnt. Die Bayern. <lacht> ähm, ja, aber es kann ja eben gut sein, dass jetzt eben Dortmund und Bayern das dann ausspielen unter sich und dann irgendeiner da wird schon im Pokal da das Ding reißen. Der vierte Platz ist noch ein bisschen schwammig in der äh, für die Champions League. Es sind zwar fünf Punkte, aber der Abstand kann eben nächste Woche oder jetzt am Wochenende schmelzen, wenn die Frankfurter das Ding holen. Also sind wir uns auch einig, dass Frankfurt auf jeden Fall Europa spielen wird ja. und äh, Nagelsmann die Leipziger auch Europa übernehmen kann, darf, ja. sollte. Also Europa auf alle Fälle. Ja. Und Wolfsburg, die fallen hinten runter. Hoffentlich.
0: der Bruno denkt noch was aus. Hm? Meisterschaft geht's noch höher.
1: Ja, Meisterschaft, ne? Das wird <lacht> die <lacht> Aufholjagd <reagiert> jetzt <lacht> dieses Jahr.
0: Ist ja ein Erfolgsdrängen.
1: Und Leverkusen ist die Mannschaft, wo so gesagt wird, okay, die schaffen das noch Platz 4 ist jetzt nicht unmöglich Nö, definitiv. da kann man schon noch in die Champions League reinhauen
0: ja ja.
2: ja.
1: auch die können sich auch noch über den DFB-Pokal für die Europa League qualifizieren Hoffenheim wird noch spannend und Hertha, Bremen und Mainz bleiben eher auf diesen Mittelfeldplätzen und werden sich dann wahrscheinlich auch, also das ist so meine Einschätzung jetzt dass die irgendwann einfach in diesem Niemandsland der Tabelle verschwinden, da wird es jetzt ja. weder nach oben noch mal große Aufstiege geben, noch nach unten große großen Trouble oder so. Sehr schön. Dann haben wir die zwei Themen, die für den Podcast angesetzt waren, ja relativ schnell durchbekommen und sind jetzt bei der Schnelltipprunde. Jonathan, ich weiß, dass du letzte Woche den Podcast gehört hast, aber auch nur, weil der Schäfer dabei war. Hast du bis zum Ende gehört?
0: Ich muss sagen, bei der Tipprunde habe ich dann irgendwann ähm, ja, aufgehört, was ja. aber nicht an der Inter am Interessanter ist gerade Podcast, sondern <lacht> an anderen
1: Seiten. Das ist dann einfach, wenn die, die Tipprunde, viele verlassen sich auch drauf, das, auch drauf, dass ich das auf Instagram poste, aber das ist ja Sinn der Sache, man sollte ja zu Ende hören. Und ihr zwei dürft heute wieder mitmachen. Fabi, du hast uns äh, geschlagen. Ja, das, das, das letzte mal, mal. Also das ich ich habe einen Punkt geholt und du vier oder fünf. Ich hatte fünf eben fünf. gerade fünf, okay. Ich hatte einen geholt, das war
2: das Freitagsspiel. <lacht> ja, das ist der Vorteil. Ich habe tatsächlich dämlicherweise bei meiner Kick tipp runde ziemlich viel geändert, im Gegensatz zu dem, was ich hier getippt habe. Und hatte am Ende des Wochenendes vier Punkte. Und zwar durch das Hannover-Spiel, was Gott sei Dank gerade immer meine zwei sicheren Punkte sind. Und wäre nicht für dieses verdammte 3-0 noch gefallen, hätte ich sogar Gold richtig gehabt. Von daher, ich verlasse mich jetzt wieder auf das gleiche Gefühl wie letzte Woche und
1: sehr schön. bin bester Dinge. Dann fangen wir einfach mal an mit dem Freitag, Mainz 05 gegen Bayern 04 Leverkusen. Ich bin immer der Letzte, deswegen fangen wir vielleicht bei Jonathan an.
0: Da ähm, sage ich Sieg-Leverkusen.
1: Sag, ja, Sieg-Leverkusen. Ich sehe schon, das wird auch wieder einseitig. Das tippe ich auch. Dann haben wir Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim. Äh, Sieg Dortmund. BVB. Unentschieden. Eine Unentschieden. Mhm. Äh, ich tippe auch auf den BVB. Dann haben wir Leipzig gegen Frankfurt. Ich tipp, denke mal, du tippst auf Frankfurt. Ne? Für eine Demonstration. Ähm, das ist so bei den Leuten, die über dem neuen Platz stehen, dass sie denken, dass sie alles gewinnen könnten.
2: Ja, ja deswegen tippe ich jetzt aus Prinzip auf Leipzig.
1: Okay. Ich glaube, das wird ein Unentschieden, aber ein sehr hohes Unentschieden. Also, ich denke schon, dass es das so. 4-4, 5-5. Ja, so ein, so ein schönes 3-3 könnte ich mir schon vorstellen in der Konferenz. Gladbach gegen Hertha. Ähm.
2: Sieg Gladbach, ja. Ja, haben wir ja vorher ausführlich besprochen, was die für eine Heimmacht sind. Da. Ja, wenn ich so was
0: anderes gesagt hätte, wäre auch
1: irgendwie ein bisschen widerwärtig gewesen. Ich sehe, dass die daheim spielen. Ich glaube, ich glaube oh, die Hertha beendet das jetzt. Ich tippe auch auf Gladbach. Dann haben wir Hannover gegen Nürnberg.
0: Also ich sag ganz ehrlich, es wird ein Unentschieden. Ich glaube, richtig langweilig ist.
2: Das ist langweilig, wird, stimme ich zu. Aber ich würde auf 1-0 oder sowas, ich setze auf Hannover. Ich glaube, das, das ist jetzt muss jetzt mal passieren, dass wir jetzt dieses Ding gewinnen. Das ist ja zu Hause, ne? Ja. Ähm,
1: in einem Betrag dessen, dass Nürnberger jetzt unter der Woche gegen HSV spielt... Und ich glaube, dass sie gegen HSV gewinnen werden. Denke ich auch, dass sie jetzt einfach so diesen Mut aus Hamburg mitnehmen. Nach Hannover. Und auch gegen Hannover gewinnen. Also ich tippe auf Nürnberg. Dann haben wir Freiburg gegen Wolfsburg. Mit neuen entschieden. Das widerspricht mir aber Wolfsburg. Ich sehe schon. Bei dir fallen die richtig tief in der Tabelle. <lacht> ich tippe auf Freiburg. Die haben mich so überzeugt am Sonntag dass sie das schon packen werden. Das Topspiel und ich weiß nicht, warum dieses Spiel immer noch als Topspiel gewertet wird, weil ganz ehrlich, lass doch lieber Leipzig gegen Frankfurt 18.30 spielen. Aber es ist der FC Bayern gegen Schalke 04. Sieg Schalke, Matondo trifft
0: dreifach. Oh.
1: Unentschieden. Das sind schon die Schalke-Fans, die werden sich diese Szene, wo du jetzt gerade hast, einfach rauscutten und die ganze Zeit als Dauerschleife. Ich tippe auf die Bayern. Gegen Schalke funktioniert das irgendwie immer. Werder Bremen gegen FC Augsburg? Ähm, unentschieden. Bremen. Und ich tippe auf Augsburg. Für den und so. <lacht> und ich weiß, dass die Bremer auch sehr gerne mit der Hand spielen.
2: Düsseldorf gegen Stuttgart? Sieg Stuttgart. Ja, Schäfer das ist für mich das Schwerste tatsächlich an diesem Wochenende. Hm. Doch, ich tippe auch Stuttgart. Okay.
1: Ich jetzt als VfB-Fan ist es natürlich schwierig, jetzt nicht auf VfB zu tippen, wenn ihr schon da auch glaubt ne? Ja, dann äh, gehe ich mit auf den VfB zu tippen. Sehr schön. Dann werden wir mal schauen, wer das nächste Mal oder wer komplett richtig liegt oder ob wir einfach zusammen total verkacken. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke Und für die Einladung.
0: Vielen Dank. <lacht> Danke für die Einladung.
1: Man muss dazu sagen, dass wir, glaube ich, seit der Mittagspause heute um 12 bestimmt, nee, schon viel früher. ne? Also ich glaube... Schon vor der Uni angefangen. <lacht> Wir haben schon sehr, sehr lange an dir gearbeitet, bis wir dich dann um halb zwei so weit hatten, dass du gesagt hast, äh, redet einfach bis zum Ende der Uni nicht mehr mit mir und dann mache ich
2: Ich war auch echt überrascht, dass du das gesagt hast. Ich auch. Ich möchte dazu sagen, dass das nicht aus Missachtung gegenüber des Podcasts oder seinen, seiner Zuhörer oder sonst was ist, sondern primär, weil, ich, oder weil wir alle morgen eine Prüfung haben, für die ich jetzt einfach noch lernen muss. Aber ich wurde ja nicht gelassen.
1: Man muss auch einfach dazu sagen, dass diese Prüfung in Anführungszeichen einfach ein Referat ist, wo wir uns das Thema selbst aussuchen.
2: Prüfung! Präsentation! Wir müssen einfach nur eine
1: Präsentation halten. Und ich meine, reden können wir ja alle irgendwie. Und ja. schön aussehen tut es ja bei jedem irgendwie. Ne? Das stimmt natürlich. Also, vielen Dank, dass ihr da wart. Auf ein nächstes Mal. Ne? Unbedingt. Das, das machen wir dann in der Woche, wo wir BWL und Marketing haben. <lacht> wir fragen dich auch gerne, du kommst einfach. So, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Auf wiedersehen.